0: wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Cornelie Krietenmeijer. Opnieuw is het klimaatactivisten gelukt... om in een boom te klimmen in het sterrenbos... bij de netcarfabriek in Born. Ze wisten door de beveiliging heen te breken. Vijftien andere actievoerders zijn opgepakt. Er zitten er nu negen in een boom. Ze willen niet dat het bos wordt gekapt... om de autofabriek uit te breiden. Bij een auto-ongeluk in Deventer is vannacht een jongen van 17 omgekomen. Hij zat in de auto met nog twee andere jongens van 18, onder wie de bestuurder. Zij raakten allebei gewond. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en botste tegen een boom. Onderzocht wordt of er alcohol in het spel was. Het Marokkaanse jongetje van vijf dat al dagen in een tientallen meters diepe put vastzit, is nog niet gered. Reddingswerkers zijn al wel vlakbij hem, maar juist die laatste meters die nog gegraven moeten worden zijn riskant. De boel kan makkelijk instorten. Het is niet duidelijk of het jongetje nog leeft. En op de winterspelen in China is schaatster Carlijn Achterreekte haar Olympische titel op de 3000 meter kwijt. De kampioenen van de Spelen van vier jaar geleden verloor in een direct duel van haar Japanse tegenstandster. Op de 3000 meter komen ook nog Antoinette de Jong en Irene Schouten in actie. En dan nu het weer van Weer.nl. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Tot in de avond blijft het droog en het wordt 7 tot 9 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Een Goedemorgen, goedemorgen, goedendag. Ik sta altijd op mijn eigen. Ze zeiden dat leven zat. Goedendag.
3: Een heel goede morgen. Welkom bij Goedemorgen Hengelo hier op 120 Hengelo live vanuit de studio aan de Beursstraat. Ik zou ja. bijna zeggen de nieuwe studio, maar het is al niet meer onze eerste keer hier. We zijn al een beetje gewend aan de mooie locatie en het levendige uitzicht... want er lopen
4: steeds weer mensen langs die naar de piep gaan. Ja, we gaan een keer op straat staan en dan zeggen we een keer van... weet u wel wat zich hier achter deze ramen afspeelt? En we hebben er prachtig weer bij. En vandaag, net zoals elke zaterdag, een vol programma achter het glas... achter de knoppen en zit Gerben Hilberink. Naast mij Jan-Dirk Beltman... En uh, ja, wat hebben we dit eerste uur?
3: Ja, en daar hoort u trouwens uh, Jos Klasinski... en ook uh, onze collega Chris van Pelt is uh, aanwezig deze dag. Wat hebben we het eerste uur? Nou, we beginnen met uh, José Wendrich en Ad Boot. Zij zijn uh, van de Zonnebloem. En uh, ja, de stichting De Zonnebloem is wel bij heel veel mensen bekend. Bestaat ook al heel lang. We gaan er straks meer over horen. En er zijn ook nog altijd vrijwilligers welkom. Dat heb ik er wel van begrepen. Ja, zeker weten. Dan hebben we... Een telefoongesprek en een studiogast, Ingrid Keestra en Teun Toebers. En met hun samen praten we over het nieuwe boek van Teun Toebers. Verpleeg thuis wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie.
4: Ja, en dat is. En uh, dan, uh, ja, zoals elke week, uh, hebben we ook een, weer een telefonische gast. Terwijl we eigenlijk in huis zijn bij de bibliotheek. En we gaan praten met Monique Gierveld over wat er vandaag te doen is. Maar één ding is zeker. Als ik kijk hoeveel mensen hier op dit moment naar binnen lopen in de bibliotheek... dan kan er alleen maar sprake zijn van een boekenverkoop. Dus als u een mooi boek zoekt, dan zou ik zeggen kom richting de bibliotheek... en de rest horen we straks van Monique Gierveld. Dan hebben we ook nog een tweede uur tussen 11 en 12. Daar komen
3: we straks nog even op terug. Um, 5 februari nog maar, maar toch alvast een zomersnummer.
5: For Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it will be alright Baby, don't you know it's a pity Days can be like the night Red
3: Joe Cocker en Summer in the City. En dan gaan we naar onze eerste gasten. En die zijn van Vereniging De Zonnebloem.
4: Ja, als je mensen een plezierige dag wilt uh, bezorgen... dan uh, doe je dat natuurlijk liefst door iets met deze mensen te ondernemen. En als je iets met mensen wilt ondernemen... heb je daar gewoon man- en vrouwkracht voor nodig. Uh, vaak in, in de vorm van vrijwilligers. Nu zitten tegenover mij José Wendrich en Ad Boot. Beide verbonden aan uh, De Zonnebloem. In dit geval in Hengelo. En uh, er wordt heel veel georganiseerd. We zullen dat zo van hun uh, horen wat georganiseerd wordt. Maar net zoals elke vereniging zijn jullie uh, ook uh, op zoek naar nog meer vrijwilligers. Kijk even naar, Joze naar jou, José. Wat is, is jouw functie binnen de Zonnebloem in Hengelo? Mijn
6: functie <coughs> binnen de Zonnebloem is de activiteiten. Ik zit als bestuurslid activiteiten in de Zonnebloem Driene. En... Um, daar regel ik eigenlijk en daar zet ik aan wat er allemaal gebeuren moet... om de mensen een leuke dag of een leuke middag of bezoek allemaal te organiseren. En daarvoor hebben we vrijwilligers nodig. Er zijn heel veel vrijwilligers die gasten bezoeken... want dat was de oorspronkelijke bedoeling van de zonnebloem. Mm -hmm. Dat mensen die niet meer naar buiten konden, dat die bezoek kregen of eenzaam waren. En dan, <coughs> en dan werden ze bezocht door vrijwilligers van onze afdeling... En daar hebben we nog heel veel mensen die dus bezocht worden elke week zo'n beetje. Of ja. op één keer in de twee weken, of één keer in de drie weken. Net wat een vrijwilliger eh, daarin wil steken ook. Hè. Het is niet zo dat de zonnebloem zegt, je kan vrijwilliger worden. Je moet zoveel uren werken. Zo, zo werkt dat niet.
4: Nee, want het, het is en blijft vrijwilligerswerk natuurlijk. Maar ja, iets wat ik me altijd afvraag, dat vraag ik me af bij mantelzorgers. Dat vraag ik me af bij mensen die door de zonnebloem vrijwilligers worden eh, bezocht. Hoe melden die mensen zich? Want over het algemeen, mensen die eenzaam zijn, die spreken dat heel vaak niet uit.
6: Nee, dat klopt. Maar vaak worden ze door hun kinderen opgegeven. Wijkracht stuurt mensen door naar ons. En dan gaat onze bezoekgast die gaat dus bij de mensen op bezoek en vragen wat ze van ons verwachten, wat ze graag willen. En zo komen die contacten tot stand via huisartsen. Allerlei organisaties die sturen de mensen dus naar de zonnebloem of in ieder geval naar de secretaresse van de Zonnebloem en dan pakken wij dat op. En in Breda, waar de vereniging dus eigenlijk zit, daar krijgen ze ook meldingen binnen. En dan, soms is er een vrijwilligersbeurs in Hengelo, daar melden mensen zich dan ook aan. En zo gaat het verder.
3: Ah, oké, okay. nou duidelijk. En als Boots, ja we vroegen net aan José, wat is jouw functie en wat is dan jouw functie binnen de Zonnebloem? Ja, mijn functie is uh, bestuurslid
7: activiteiten van de regio Hengelo. Ja. En ik heb ook een tijdje weer nog even voorzitter waargenomen in de afdeling Drienen. Maar daar ben ik inmiddels mee gestopt. Oké. Okay. Maar desondanks uh, natuurlijk een uh, ja, nauwe binding met alle afdelingen. En uh, met z'n allen zorgen dat dat uh,
3: zo goed mogelijk loopt. En eventjes voor de duidelijkheid, de regio Hengelo, daar bedoel je dus Hengelo, de gemeente Hengelo mee? Ja, gemeente Hengelo met Deurningen. Uh, bij ja? elkaar hebben
7: we zes afdelingen. Uh, elke afdeling met uh, een eigen bestuur. En okay. uh, ja. Sommige wel tientallen vrijwilligers die zorgen uh, voor het bezoekwerk
3: en alle activiteiten. Dus het wordt eigenlijk per wijk of per gebied uh, in Hengelo een groep van wijken misschien ge geregeld. Ja, op zich uh, merken we ook van die mensen zijn
7: toch uh, vrij beperkt ook in de mobiliteit. Dus de afdelingsgebeuren uh, dat wordt toch wel heel erg gewaardeerd. Oh ja. Uh, mijn rol vanuit de regio is ook om wat grotere activiteiten te organiseren. En dan moet je denken aan uh, een jaarlijkse boottochten uh, in de buurt van de Weerribben. ja. Uh, maar we merken zo gaandeweg dat daar steeds minder behoefte aan is. Uh, Doordat ja, de gasten ook ouder worden, uh, kwetsbaarder, minder mobiel. Um, en dat vooral de activiteiten per afdeling, ja, die worden steeds meer gewaardeerd. Er zijn toch hele kleinschalige, afdelingen, of, uh, kleinschalige
3: activiteiten
7: die een paar uurtjes duren. Oh, ja.
3: En uh, daar is tegenwoordig meer belangstelling voor. Juist, want als ik aan de zonnebloem denk, dus de vereniging bestaat natuurlijk al heel erg lang dan denk ik inderdaad ook aan die uitstapjes met die boottochten... en aan bezoek aan huis. Maar er is dus wel, wel meer. Oh, en ja. um, José zei net al, ja, er zijn meer dingen waar mensen een behoefte aan hebben.
6: Ja, <coughs> pardon. Het allerleukste vinden ze toch, tenminste bij onze afdeling, een dagje uit. En dan hoeft dat niet een hele dag te zijn van s morgens 8 tot avond zes... maar dan gaan we zo tegen elf uur weg. En dan zorgen we dat de mensen de hele dag in de regio allerlei leuke dingen zien... die ze zelf vroeger hebben beleefd... en die ze nog graag eens een keer willen terugzien. Want daar komen ze nooit meer. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... de Wakel Express op de bu in Buursen. Dan gaan we dus ja. met zo'n treintje gaan we over de heen en dan komt er een vrijwilliger en die vertelt er alles over. En dan merk je gewoon aan de mensen dat ze ontzettend blij worden... want ze zijn allemaal daar vroeger geweest met hun ouders... ze hebben gezwommen in het meertje. Ja, dat zijn de geweldigste uitjes. En we horen dat ook steeds terug... Dat alle mensen vragen, dan wat willen jullie graag? En bijna altijd zeggen ze, weer zo'n tochtje door Twente.
3: Maar ah, gewoon ergens in de buurt dus.
6: Ja, en dan gaan we ergens lunchen. Bijvoorbeeld bij het Muldershuis in Haaksbergen, in Eibergen. Daar is een ontzettend leuke locatie buiten. Dan spreken we van tevoren af. Gaan we daar lunchen. Dan gaan we weer verder. En aan het eind van zo'n dagje dan gaan we naar Boekelo... In de boekelo is de ijskraam en dan gaan we een ijsje eten. Gewoon een lik ijsje. En dan zijn ze weer helemaal gelukkig en blij.
3: Oké, okay, ja, gewoon een gezellige dag eh, dicht bij <coughs> ja. huis uit. Dus. Ja. En hoe groot is dan
6: ongeveer zo'n groep? We hebben wel gehad dat er wel veertig mensen meegingen. En dan is het zo. grote probleem dus het vervoer. Want via de slingerbeurs hebben we dan vaak eh, busjes kunnen regelen. Waardoor de kosten laag bleven. En dan reden er ook veel mensen mee met de personenauto. Maar om weg te gaan heb je altijd veel vervoer nodig. En dat is, de kosten zijn daarvan hoog.
4: Dat kan ik me voorstellen. Maar is het dan zo dat via de slingerbeurs uh, wordt vervoer ter beschikking gesteld?
6: Ja, we hebben twee keer, een paar keer busjes gehad van Carint of van uh, Humanitas. Die hebben dan busjes lopen voor hun eigen mensen. En dan konden we dat op de slingerbeurs konden we dat regelen. Dat we dan zo'n busje kregen met chauffeur. Dus dan hadden we die kosten niet. Maar ook dat wordt allemaal meer commercieel. Vroeger kregen we dat dan echt gratis. En nu moeten we er wel voor betalen. Maar ja. goed, dat kan ja,
3: oké. Okay. Want hoe, komen, hoe komt de vereniging aan gelden?
6: Uh, hoofdzakelijk van de loten en de donateurs. Okay. Er wordt nog steeds de loten verkocht van de Zonnebloem en daar krijgen wij een gedeelte van. Ja. En um, um, dat weet ad misschien iets beter dan ik hoe dat verder zit met het gelden van de Zonnebloem. En we krijgen gelden vanuit Breda.
7: Ja, landen komen natuurlijk allerlei donaties binnen. Die ja. komen ook bij het hoofd van in Breda binnen. Ja. En dan zijn er bepaalde verdeelsleutels, zodat afdelingen. Uh, daar ook het nodige geld van krijgen. En de afdelingen organiseren uh, ja, de loterij. Daar krijgen we ook een zeer groot gedeelte van. Dat is, uh, die verhouding is tegenwoordig veel beter dan vroeger. Uh, en daarnaast worden ook sponsoren gevraagd om gewoon in
3: natura dingen uh, ter beschikking te stellen. Ja, zoals net al even het voorbeeld van vervoer. Ja,
6: ja.
4: bijvoorbeeld. En ja. Okay. Ja.
6: de mensen betalen ook zelf.
4: Hè? We, hebben, we hebben gehoord hoe ontzettend veel jullie organiseren, hoe blij mensen ervan worden. Hoe de middelen binnenkomen. Maar, eh, organ, of zeg maar eh, programma's kunnen natuurlijk niet draaien zonder vrijwilligers. En jullie zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers. Een behoorlijk aantal vrijwilligers. Wat moeten deze mensen kennen en kunnen, José?
6: Um, we zijn eigenlijk op zoek naar bestuursleden. Dat is het allerbelangrijkste. Want mensen willen wel graag vrijwilliger worden. Maar niet een taak hebben als een bestuurslid. Dus dat is prioriteit 1. Wow. Ja. <laughs> En onze vrijwilligers die worden eerst bezocht dan door de bezoeker, de bezoeker van de Zonnebloem. Die gaat kijken of de vrijwilliger geschikt is. En dat bedoel ik niet mee van daar bedoel ik eigenlijk mee dat ze feeling hebben met wat met mensen, dat ze ermee om kunnen gaan. En dan gaan ze met, een, met iemand van onze afdeling op bezoek bij de gast. En komt er dan een klik? Dan wordt het een vrijwilliger van de Zonnebloem, en die bezoekt dan haar gast. En die kan eventueel ook meedoen met alle activiteiten. Maar...
3: Oké, okay, dat is dan meer een vrijwilliger die bij mensen op bezoek gaat bijvoorbeeld... en een ja. vrijwilliger voor een bestuursfunctie?
6: En is, nou, ik ben dus bestuurslid eh, activiteiten en ik, draai, ik zorg dus eigenlijk dat de boel op gang komt... dat ik eh, ideeën bedenk met andere mensen... dat we contacten onderhouden met restaurants en alle dingen waar we naartoe gaan... zodat eh, dat uitje of die activiteit die we doen goed geregeld is. Ook het vervoer dan weer met de firma Brookhuis. Mensen hebben bijna allemaal een pasje zodat ze dus met Brookhuis kunnen. En dan eh, geven wij het vervoer allemaal door aan Brookhuis. Dan halen we de mensen op. Dan brengen we ze weer terug. Zo wordt dat geregeld.
3: Oké, okay, en jullie zoeken op dit moment echt ook mensen die zich met voorbereiding, organisatie, planning ja. en dat soort dingen bezig kunnen
7: houden. Ja, halen. daar
6: zijn we eigenlijk het meest naar op zoek.
3: Heel concreet. In de afdeling 3 zoeken we op dit moment een
7: voorzitter en een bestuurslid activiteiten. Ja. Daar gaat José binnenkort mee stoppen. Uh, en een van de andere afdelingen zoekt ook nog een penningmeester. Dus dat zijn echt bestuursleden. Uh, tuurlijk zitten daar specifieke taken bij, maar het belangrijkste is gewoon dat je het met elkaar als bestuur gaat organiseren. Ja. En uh, ja, we kijken ook vooral van, hé, hey, als een, bijvoorbeeld een voorzitter bepaalde dingen toch niet helemaal leuk vindt en een ander wel, dan ga je dat onderling met elkaar regelen.
4: En, en hoe groot is zo'n bestuur waar jij bijvoorbeeld deel van uitmaakt of waar jullie deel nou van uitmaken?
7: Ons bestuur heeft uh, vijf uh, deelnemers, vijf leden. En we worden daarbij ook nog ondersteund door een betaalde kracht vanuit het Landelijk Bureau. Uh, en elke afdeling heeft ja, minimaal de bekende drie als voorzitter, uh, penningmeester secretaris. En dan vaak nog bestuurslid activiteiten en bestuurslid bezoekwerk. Dus meestal uh, zo'n vijf, zes mensen.
4: Ja. En als ik uh, vraag naar bijvoorbeeld de frequentie waarin een bestuur bij elkaar uh, dient te komen of bij elkaar komt. Want dat is voor een aantal vrijwilligers toch wel zoiets van hoeveel tijd moet ik erin steken?
7: Ja, nou, dat valt op zich nog wel mee. Uh, op regioniveau, en ik denk ook op afdelingsniveau, zit dat ongeveer vier, vijf keer per jaar. Een bestuursvergadering. Ja. Uh, soms wordt het ook gecombineerd met alle vrijwilligers bij elkaar. Om ook die binding met elkaar uh, te behouden en te verstevigen. Uh, ja, Als dan activiteit georganiseerd moet worden, dan pakken we dat meer aan als een soort projectje. en Dan zijn er een paar mensen, ook vrijwilligers, die het met elkaar even organiseren. Ja, ja, dan gaat het natuurlijk ook in overleg
3: van wie is nu in de gelegenheid om, uh, om mee te werken.
7: Wie heeft daar de tijd en de zin in, als we iets in april willen doen... dan weet je, dan moet je voor die tijd nodige dingen doen. Ja, precies. Dus dan moet je ja. wel mensen hebben die daar tijd uh, uh, beschikbaar voor willen en kunnen stellen.
3: Ja, en als mensen zich geroepen voelen, hoe kunnen ze zich uh, melden via de website? En dan... Ja,
7: we hebben een, uh, een regio-website waarbij je ook weer doorgelinkt kan worden naar de afdelingen. En op onze regio-website, daar staat ook uh, het mailadres en telefoonnummer van de secretaris van de regio. ja. En die zorgt dat de aanvragen bij de juiste afdelingen terechtkomen.
3: Oké, okay, en die, ja, ik heb uh, www.zonnebloem.nl. Maar dat is natuurlijk de landelijke. Uh, dat is
7: de landelijke, ja. En als je daarachter zet slash regio-hengelo, dan kom je helemaal op de site van...
3: Uh, dan kom je vanzelf uh, ja. op de goede afdeling terecht. Ja, en via de landelijke site
7: kan je ook je postcode intikken. En dan kom je ook bij de dichtbijzijnde afdelingen uh, terecht.
3: Oh ja, dat is ook een handige dat manier. Een dus handig. daar kun je ook meteen even kijken voor meer informatie. Ja, en dan... Uh, ja, daar staat alles op is het denk ik heel handig om vrijblijvend even contact op te nemen... voor een eerste gesprek. Ja als iemand zegt
7: ik woon in Drien... en ik wil even met het bestuur van Drien contact hebben... dan pak je die Drien-site. Daar staat het telefoonnummer bij van de secretaris... en dan kan je gewoon contact mee leggen. En een vrijblijvend ja. gesprek met iemand aangehouden. Ja, even, nou dat vind, is duidelijk.
4: Ter afsluiting, uh, zou je in 30 seconden kunnen zeggen... hoe leuk het is om bestuurslid van de Zonnebloem te zijn?
7: Uh, ja, ik vind het heel erg leuk. Je leert mensen kennen... Je hebt toch ook een maatschappelijke betrokkenheid bij mensen met een beperking. Die je gewoon hele leuke activiteiten kan uh, bieden. Uh, ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. En uh, ja, bij mij zit dan nog een stukje organisatie bij. van uh, Bijvoorbeeld om de duofiets uh, te promoten. Van jongens, we hebben een duofiets. Iedereen kan daar gebruik van maken. En uh, ook nog de zonnebloemauto die in Enschede staat. Waar mensen gewoon met een rolstoel in die auto kunnen. En gewoon een
3: hartstikke leuk dagje kunnen uitgaan. Oké, okay, die duo fiets ben ik nog wel heel even benieuwd naar. Trouwens, uh, kunt u dat even uitleggen wat dat is? Ja, we hebben uh, een aantal jaar geleden een duo fiets geschonken gekregen.
7: Die hebben we gestationeerd bij Karint. Uh, Want dat is altijd een laster waar zeker dat ding neer. Karint mm -hmm. uh, had ook wel een eigen fiets. Voordeel nu bij elkaar hebben we twee fietsen. Uh, zowel Karint als de Zondebloem kan van beide gebruik maken. En uh, als je iemand een leuk tochtje wil fietsen, en zeker nu het mooie weer er weer aan gaat komen, dan uh, is het de fiets reserveren. En dat je samen met een vrijwilliger van de Zonnebloem... die dan fietst... en uh, de gast die neem je mee, die zit ernaast. Ik kan een leuk tochtje door, uh, door de omgeving maken.
3: Ja, ik heb zulke fietsen wel eens gezien. Dan, dan zit je dus echt ook naast elkaar, naast elkaar. Hè, op die fiets. Ja, elektrische fiets. Ja, oh, oké.
4: Okay. Dat is heel makkelijk. Goed, gelukkig maar. Mensen met een lichamelijke beperking... volop van het leven laten genieten. Dat doet de Zonnebloem. En we hadden in de studio... José Wenderich en Ad Boomt van de Zonnebloem Hengelo. Bedankt. Ja, hartelijk bedankt.
8: Collins en Philip Bailey met Easy Lover en Goedemorgen Hengelo. Trouwens, uh, hoort mijn stem nu voor het eerst dit uur.
4: Ja, wat is, we hebben uh, twee uh, bijzondere gasten. Uh, Ingrid Keestra, die al uh, regelmatig bij ons hier in de studio is geweest... om te praten over Mantelzorger der Liefde en het ABC van de Mantelzorger. Uh, Ingrid, welkom in de studio. Dankjewel, Johan. En uh, via andere media zijn wij ook in contact gekomen... En, uh, toen bleek, ja, het kan haast niet anders dat jij Teun to Best kent... dat het de gast die op dit moment aan de telefoon hangt. Want hij woont niet in Hengelo. En samen met jullie gaan we praten over ja, uh, het omgaan met mensen met dementie. Want daar, uh, daar is van alles voor en er is van alles mee aan de hand. En uh, Teun heeft op een hele bijzondere manier uh, contact gezocht met deze mensen. Hij is uh, vrij jong. Hij zal het ons zometeen allemaal gaan vertellen en daarnaast heeft hij denk ik een boek geschreven... wat voor iedereen die met dementerende mensen of mantelzorgers uh, ja, te maken heeft zeker moet gaan lezen. En daarom welkom in ons programma Teun Toebes.
9: Goedemorgen, leuk leuker te zijn.
4: Ja. ja, goedemorgen. Teun, um, hbo-verzorgende, je ja. krijgt een stage... En je ja. komt dan in een, uh, ja, zeg maar een huis van mensen met dementie. En daar zie je van alles gebeuren. En op een gegeven moment zeg je van. Ik wil één van hen zijn. En nou wil ik niet zeggen dat jou dat tot een bijzonder mens, uh, een bijzonder mens maakt. Maar je, hebt wel, je zit wel in uh, hele bijzondere omstandigheden. In uh, dat huis, Want jij bent, je hebt besloten één van hen te zijn. En bovendien. Uh, zeg maar de dementie en de dementerende mensen... op een andere manier uh, aan de maatschappij voor te stellen. Kun je daar iets over vertellen? Hoe jouw ja. kijk daarop is?
9: Ja, mensen met dementie. Dat, ik, ik was 17, toen kwam ik voor het eerst in een verpleeghuis. Dat was voor een verplichte stage. En ik heb een aantal jaren in dat verpleeghuis gewerkt. En uiteindelijk toen kwam corona en die lit, corona liet haar fijn zien. Legde dat bloot uh, dat we niet inclusief zijn... in het maken van beleid met mensen met dementie. En toen dacht ik, de enige manier om dat te veranderen... want ook voor mij als persoon is de kans 1 op 5 dat ik dementie krijg... Ja. dat is door er zelf te gaan wonen. Dus ik geloof alleen dat we zorg kunnen veranderen vanuit het hart en met het hart. Nou, en dichter bij het hart, dichter bij de kern kun je niet komen... dan door op de gesloten afdeling te wonen. Dus op 3 augustus 2020 uh, ben ik verhuisd uh, naar het verpleeghuis. Ja, en daar woon ik nu uh, ruim, uh, ruim een jaar, bijna anderhalf jaar. Dus hm. ik sta ook nu... Terwijl we bellen uh, op de linoleumvloer en onder het systeemplafond. Nou, dat is een, <laughs> een kenmerk van uh, veel verpleeghuizen.
8: Ja. Uh, Teun, uh, ja, je zit er dus al anderhalf jaar. Um, en je bent echt bewoner. Hè? Laten we dat even vooropstellen. Je, doet, je hebt verder geen enkele taak. Je bent daar alleen bewoner.
9: Ja, ja. klopt. Dus ik ben, geen, ik ben geen zorgverlener. En ik ben heel blij dat ik dat niet ben. Want ik heb dus ook geen inzage in het medisch dossier. Um, ...van mijn huisgenoten. En, en Ingrid zou dat vast wel herkennen... ...dat op het moment dat je mantelzorger bent... ...dan krijg je allerlei dingen te lezen... ...omdat we zo in die medische mode zitten. Dus we, we leggen bijvoorbeeld al vast... ...wat voor ontlasting iemand heeft gehad. En dat doet natuurlijk ook iets met je relatie... Als, ...als mantelzorger, maar... ...dat doet ook iets met je relatie als zorgverlener. En dat heb ik allemaal niet. Dus ik weet alleen dat datgeen... ...dat mijn huisgenoten mij zelf vertellen. Ja, en dat is zo ontzettend waardevol. Ja, yeah.
10: ja. Yeah. Uh, Hij ziet echt de mens en niet de patiënt. Ja, precies. En jij wilt dat. dus eigenlijk ook die
8: dossiers niet inzien, begrijp ik. Want anders dan zou dat je beeld weer vertekenen. Nee, mijn,
9: mijn kern in alles wat ik doe is gelijkwaardigheid. Dus ik wil op zoveel mogelijk manieren gelijkwaardig zijn met mijn huisgenoten. En op het moment dat ik al hun momenten van instabiliteit kan lezen in een dossier... dan is dat niet gelijkwaardig. Want dat zou ik ook niet van jou kunnen, zou ik ook niet van Ingrid kunnen. Mm -hmm. En dat probeer ik nu... Um, met name te doen dat we dat leven in, met dementie, het leven in een verpleeghuis, gaan normaliseren. Dus weer terug naar de basis en ja, af van die, die, die doorgeschotenheid op controle en veiligheid. Want ik zeg niet dat veiligheid niet belangrijk is, alleen de veiligheid focus op dit moment ondermijnt de kwaliteit van leven die iemand nog kan ervaren.
8: Ja, dat is een hele duidelijke. Maar inderdaad, even terugkomen op veiligheid. Ik had het er net met Ingrid over. Uh, ja, uh, de mensen kunnen niet zomaar het, het huis uit. Want ja, ze lopen weg en met dit en met dat. Uh, je moet natuurlijk wel grenzen stellen. Maar waar leg jij die grenzen dan?
9: Nou, waar ik de grens leg...
8: Is dat we, het, het, het het
9: Waar ik die grenzen leg is dat we op dit moment zo'n enorme eenheidsworst zijn. Dat op het moment dat er een keer een incident gebeurt, dat we dan verwachten dat er vanuit Den Haag een collectieve maatregel komt... die dat voor het vervolg onmogelijk maakt dat zo'n incident nog een keer gebeurt. Maar laten we ook dat normaliseren. Dus op het moment dat mensen bij definitie weglopen, er zijn zoveel alternatieven die laten zien... dat gesloten afdelingen niet nodig zijn, dat het anders kan. En dan nog op het moment dat er in Nederland een, een, een aantal incidenten gebeuren op jaarbasis. En in het ergste geval komen mensen te overlijden. Betekent dat dat we een collectieve maatregel als bijvoorbeeld gesloten afdeling moeten opleggen aan 80.000 mensen met dementie in verpleeghuizen? Of ja. kijken we wat heeft een individueel persoon nodig? En gaan we daar een fijne situatie rondom creëren? Maar nu zijn we dus die eenheidsworst. En ja, je wil niet in een eenheidsworst um, wonen en zeker niet leven in de laatste gemiddeld acht maanden van je leven.
4: Dan, uh... Maak jij dit wat jij nu denkt en wat je ook uitvoert, maak je dat bespreekbaar onder het verplegend personeel en onder de mensen die zeg maar, hun, waarvan hun moeder of vader of allebei in het verpleegthuis zitten, zeg je van ik, ik wil graag dit bereiken? En ja, wat, wat is dan de gemiddelde reactie?
9: Ja, sterker nog, um, ik heb een boek over dit, deze ervaringen geschreven, Verpleegthuis. En dat staat nog steeds in de bestsellerlijst, al drie maanden, en is op nummer één gedebuteerd. Dus uh, dat wordt enorm veel gelezen door families van mijn huisgenoten en door alle zorgverleners hebben die gekregen. En ik heb heel veel zorgverleners in Nederland hebben die gelezen en ik heb nog geen één negatieve reactie gehad. En waarom niet? Omdat. Het, het is vanuit een liefde voor de mens en je wil met liefde voor de zorg verbeteren. Maar we moeten ook kritisch op onszelf zijn en erkennen dat het huidige systeem niet het systeem is waarin we vaak oud willen worden. Want ik ben nu 22, als ik aan mijn leeftijdsgenoten vraag, zou jij in de verplegers oud willen worden? Of ik vraag het aan jullie bijvoorbeeld, dan is het antwoord heel vaak nee. En die cultuurverandering die dus nodig is, waar ik, waar ik over schrijf en over spreek, dat duurt langer dan de tijd dat iemand in een verpleeghuis woont. Dus dit gaat niet alleen over de toekomst van de mensen die er nu wonen. Mijn huisgenoten. Nee, dit gaat ook over de toekomst van ons. Ja. En inderdaad, ik zeg niet dat het makkelijk is om te veranderen. Maar de reacties, die zijn vaak heel erg mooi.
8: Ja, um, maar Teun, wat ik eigenlijk ook heel benieuwd naar ben. Um, hoe ben je eigenlijk er zo ingerold? En waar komt die passie vandaan? Uh, dat je zo begaan bent met die zorg?
9: Ja, dat komt doordat ik me zo'n zorg gemaakt over de manier waarop we met mensen met dementie omgaan. Toen ik in die stage kwam, toen was ik 17, toen had ik nog... Een, ik had een heel ander beeld van verpleeghuiszorg. Ik had een heel ander beeld van werken in de zorg. En die realiteit stond zo haaks op datgene dat ik belangrijk vond... als jonge zorgverlener, namelijk dat contact met mensen, die medemenselijkheid. En ik geloof erin dat iedere zorgverlener daarom de zorg in gaat. Alleen, hoe kan het dan dat zoveel zorgverleners het gevoel hebben dat ook zij... Um, gevangen zitten in een systeem. En dat zitten we in feite ook. Maar daarbij moeten we wel beseffen dat we dat systeem zelf hebben gevormd. Dus ja. dat kunnen we ook zelf veranderen. En dat besef, dat we dat nu kunnen veranderen... Ja, dat maakt dat je iedere dag opnieuw gesterkt wordt. En als, als ik dan even die moed verlies... want ook dat is soms eenzaam of moeilijk... dan houden mijn huisgenoten uh, mij scherp. Want als ik dan voetbal kijk met mijn huisgenoot Ad... Dan um, word ik weer helemaal um, teruggebracht naar waar het om gaat. En dan kom je er dus achter dat het niet ligt aan een nieuwe strategische koers in een beleidstuk Of aan een, een, een nieuwe um, dure benadering. Uh, nee, dan gaat het over de meest kleine dingen. En ik weet zeker dat, dat Ingrid dat zal herkennen. Want ook in het contact als mantelzorger zijn die kleine dingen het
4: allerbelangrijkste. Ingrid, je, je ja. hebt het boek Mantelzorger de Liefde onder andere boek mantelzorgen de liefde geschreven, ja. zijn er parallellen te ontdekken in uh, jouw manier van uh, denken over het omgaan met uh, mensen uh, met ja, dementie? Zeker, ja, ja, en nee. en tuin, want Kijk, het is heel bijzonder om te zeggen van ik heb een moeder die is dementerend. En jouw moeder leeft, uh, leeft niet meer. Maar uh, het proces ernaartoe, hoe je ermee zou omgaan. Want aan jouw boek uh, hebben ook heel veel mensen wat gehad. Je hebt heel veel positieve reacties gehad. Ja. De insteek is iets anders geweest dan die van Teun.
10: Ja, ja. 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 Nee, maar, uh, kijk, mijn, ik had het verhaal van een dochter van iemand met dementie. Ja. Niet dementerende trouwens, maar iemand met dementie. Ja. Ja. Want je, je bent niet je ziekte. Maar, ja, dus um, je bent
9: ook geen kankerende. Dat is het <laughs>
10: niet. Precies. Maar goed, um, even uh, dat zeggen. correctie. Um, ik vind dit een heel belangrijk boek van Teun. En ik heb ook contact met hem gezocht uh, in oktober 2020. En hij dus net in dat huis woonde. Omdat ik dat zo prachtig vond dat hij dat deed. En ik ben naar hem toe geweest en ik heb hem lang geïnterviewd. En daar drie korte filmpjes van gemaakt die op mijn YouTube kanaal zijn. En ik vind het zo'n belangrijk boek omdat um, hij vanuit de zorg dus in het systeem zit. En ziet wat er anders moet. En dat hij jong is, dus ook jongeren aanspreekt. En dat hij zo vanuit zijn hart praat. Dat vind ik het mooiste van het boek. Achterin het boek heeft hij een uh, vriendensectie. Een vriendenboek, noemt hij het. Oh ja. En daarin laat hij, stelt hij zijn medebewoners voor. En heeft hij een kort interview meegehouden. En dan daar komen hele verrassende antwoorden uit. En dat is zo kenmerkend voor hoe hij het benadert. En hoe ik ook met mijn moeder om ben gegaan. Dus ja. blijf altijd zien wie die persoon is. Ja. En niet alleen maar die mens met die ziekte. En ja. Goed dat je het zegt
8: trouwens. Uh, Teun, heb jij het boek voor je?
9: Uh, ja. <laughs>
8: ja, Misschien We hebben je niet van tevoren gevraagd, maar zou je anders misschien een stukje kunnen voorlezen van een van die vrienden uit die uh, daarachter in dat boek?
9: Ja, dat is... Um... Ik, ik heb bij het, bij het schrijven van het boek zoveel mogelijk de ervaring van mensen met dementie aangehouden. Omdat het huidige... Uh, nou, wat heel moeilijk is aan hoe we nu omgaan met mensen met dementie, is dat we hen telkens blijven uh, verbeteren. Dus de, de ervaring die zij hebben, die, daar, daar leggen we onze ervaring op. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk... Um, uh, op het moment dat je uh, een andere belevingswereld hebt dan, dan, dan wij hebben. Ja, precies. Um, wat, wat ik bijvoorbeeld um, mooi vind... Tineke is een um, uh, huisgenoot van mij, fantastisch lieve vrouw... geboren in Amsterdam, woont nu in Utrecht... en ik heb dus een aantal vragen uh, aan haar gesteld... en dan zegt ze bijvoorbeeld dit... Um, de vraag, hoe vind je het om hier te leven? Ergens bijhoren is voor mij heel belangrijk, nog steeds. Kies je voor geluk of gelijk? Voor het geluk. Want wanneer, wanneer wil een mens nu graag gelijk krijgen? Ik begrijp niet wat daar het beste aan is. Mensen willen vaak graag het laatste woord hebben. En dan sta ik nog te kijken, waar heb je het nu over? Mm -hmm. En dan als laatste boodschap. Ik zou alle mensen die mij geholpen hebben na het verliezen van de mensen om me heen willen bedanken. Wat je merkt is dat zij natuurlijk nog een enorm realiteitsbesef heeft en hele scherpe, gevatte antwoorden. En, en dat is de kracht van mensen met dementie.
4: Is, is dat niet het beeld, Teun, uh, wat wij van al deze mensen die dementie hebben zouden moeten hebben? Want het beeld dat we nu hebben... Ja, en daarom... Is, het zo is, uh, sorry dat, dat ik dat het woord gebruik, is wegkwijnende mensen. En dat ja. is uh, als ik... Uh, als ik dit verhaal, dit korte verhaal, zo hoor en ik de verhalen van, van Ingrid... dan is er... Uh, alles behalve sprake van wegkwijnende mensen... maar mensen met een mening... die niet altijd gehoord wordt.
10: Precies. Mm -hmm. En je kan nog zoveel doen samen. Uh, nou, misschien en, niet en... meer een goed gesprek voeren... op een gegeven moment. Maar uh, ga naar buiten. Ga dingen doen. Ervaren samen. Muziek. Uh, geweldig middel. Hebben we eerder over gehad, uh, Jas. Yes, met Igna Rip toen. Um, Weet je, ga, behandel iemand niet als een patiënt die niks meer kan. Want mm. dan kan je alleen nog maar ongemakkelijk koffie zitten drinken samen. En dat, dat is niet.
8: Ja. ja, we moeten helaas afronden eigenlijk. Maar ik wil toch nog één vraagje stellen. En Dat heeft met de muziek te maken. Want Ingrid en Teun, jullie hebben allebei iets gemeenschappelijk... dat er ook iets aan de muziek moet veranderen, hè? <lacht>
10: ja, niet alleen ja. maar André Rieu en uh, Nederlandstalen.
8: <lacht> die die mensen daar te horen krijgen. Vertel. La Rose.
10: Ook dit betekent weer
9: dat we af moeten van die eenheidsworst. Dat ja. op het moment dat jullie een favoriete artiest hebben, dan luisteren jullie ook niet de hele dag naar die artiest. En waarom vinden ja. mensen met dementie dat dan wel leuk? En ja. dat gaat erover, dat gaat allemaal over, dat we mensen met dementie op dit moment ontmenselijken. En dat is zonde, dat is niet nodig, want het gaat ja. ook over onze toekomst.
10: En de ene, ene mens houdt van we... chansons en de ander van de uh, Rolling Stones. En luister daarna en doe daar wat ja. mee. Ja.
8: Want jij wilde ook een rok introduceren op het, het, het huis, toch? Ja,
9: dat luister ik met mijn huisgenoten ook. En dat vinden zij ook leuk. En dan, dan drinken we ook um, uh, een glas bier. En dan, dan hebben we het ook gezellig. Want je, het allerbelangrijkste is dat, dat ieder mens... of je nu wel nog kan spreken of je niet meer kan spreken... maar dat iedereen van betekenis wil zijn. En mijn huisgenoot Ellie geeft nu betekenis... door een knuffel terug te geven. Dat is haar manier van van betekenis geven aan het leven. En dat moeten we waarderen. Op het moment dat we daar aan voorbij gaan... dan gaan we voorbij aan het bestaan van een mens.
4: Nou, ik, als... ik, ik had uh, wat mij betreft uh, nog een laatste vraag. We zitten in de tijd waarin heel vaak van ons gewacht wordt... en dat is al jaren zo, het zogenaamde omdenken. Want heel veel mensen hebben, ja maar... je hebt dit prachtige boek geschreven... je zit midden tussen de mensen... Uh, je hebt heel veel mooie recensies... je luistert dagelijks naar verhalen van jouw medebewoners... 80.000 mensen in Nederland of misschien wel meer. En dan krijg je toch vaak de reactie. Teun je hebt gelijk. Ja maar. Welke boodschap geef je aan deze mensen mee. Aan het einde van dit interview.
9: Op het moment dat we bij alles in het leven. Ja maar denken. Of wat kan er gebeuren. Dan creëren we een slechte toekomst voor onszelf. Want dan creëren we nog meer um, instituut. Dan dat we nu al zijn. En dat moeten we echt met elkaar zien te voorkomen. Want stel jezelf de vraag, hoe zou jij willen leven met dementie? Wil jij de vrijheid hebben om nog te vallen? Mocht dat moment daar komen en je lichaam geeft het op. Of wil jij in een rolstoel komen te zitten met een band om je middel en waarbij je de kans krijgt, niet krijgt om te vallen. En op het moment tegen de mensen, en ik merk dat ook, de boodschap wordt enorm gewaardeerd, maar af en toe krijg ik reacties als toen ik zo jong was, toen keek ik daar ook zo tegen. En hoe dat, dat zijn doet, de meest kwalijk. Dat zijn de meest kwalijke reacties die er kunnen komen. Waarom? Omdat het een reactie is die maakt dat je erover mee kunt praten, maar het niet over de inhoud hoeft te hebben. Waardoor je ervaringen kunt afkaffelen op basis van externe factoren, namelijk leeftijd. En als we dat gaan doen, we verliezen het contact met de inhoud, dan creëren we geen hoop voor de toekomst voor mensen met dementie. En dat is onze maatschappelijke opdracht met elkaar.
4: Deun Ingrid Keestra, bedankt voor je bijdrage aan dit programma. Dank jullie wel.
11: Dankjewel. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Hij was het speciaals die nog nooit iets verkeerd Met gesloten ogen bekeek ik het weer Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd Had het afgesloten, weg met verdriet En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat Ik zou een toen zodat ik je woorden vergat Want dat de gevoel Dat doen is ontstaan Dat gaat nooit meer weg En dat heb jij gedaan Gisteren kwam Er een besef Jij duwde iedereen Ver van me weg En dingen die jij Tegen me zei Dat vrienden me maar jij hield van mij Je uitspraken waren zo goed als gestoord Vooral met een slok op, dan draaide ik je door Nu makkelijk praten had weg moeten gaan Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan Hoe Ik toen een meisje was, bij een vreselijke droom Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd dat het af. Weg met verdriet En ik zou het vergeten Maar dat lukt me weer niet Want de pijn die blijft Het zit dieper dan dat Ik zou een moord doen Zodat ik niet worden vergat Want dat klote gevoel Dat toen is ontstaan Dat gaat nooit meer weg En dat heb jij gedaan
8: ja, Stromae heeft een prachtige hit geschreven in België, stond op nummer 1 en wat denk je, Mo komt eraan met uh, dat heb jij gedaan en die heeft Stromae van de nummer 1 positie vergestoten met de, dus dat heb jij gedaan van Mo en daar waren de Belgen niet zo blij mee, maar het is ook wel een heel mooi nummer.
3: Ah wel, daar zullen ze zeker en vast ook van gaan genieten. Vast en zeker, ja.
8: Uh, onze volgende gast hebben we aan de
3: telefoon... en dat is Monique Gierveld van de Bibliotheek Hengelo. Goedemorgen, Monique.
12: Goedemorgen, dag.
3: Ja, welkom uh, weer in de uitzending. We zitten dichtbij. We hebben al gezien dat het uh, lekker druk is bij jullie. Uh, maar misschien bel je zelf wel vanuit huis...
12: Ik ben vanuit huis, ja, dat klopt. Oké, okay.
3: nou dan kunnen we jou vertellen dat het best lekker druk is in de bibliotheek. Er is natuurlijk een boekenverkoop, zag ik net voor de uitzending al eventjes. Klopt. Oh ja, ja, klopt. Want ja. um, hoe gaat dat in zijn werk? Eén keer in de zoveel tijd worden er afgeschreven boeken... en het waren er niet weinig um, uitgezocht en verkocht? Ja, dat klopt.
12: Wat er gebeurd is, dat ik denk ja, ik, schat in dat een keer of vier per jaar... hangt een beetje af van de hoeveelheid boeken die we afschrijven... Uh, dan uh, doen we ze uh, in de verkoop, ja. En dan gaat het om boeken die uh, ja, eigenlijk uh, ja, zo vaak uitgeleend zijn... dat we vinden dat ze uit de collectie moeten. We willen graag een aantrekkelijke collectie houden. Het kan ook gaan om boeken die, uh, waarvan een uh, herziene druk is uh, verschenen... waardoor de informatie wat verouderd is... waardoor we vinden dat we dat ook niet meer aan kunnen bieden. Nou ja, en dat soort uh, boeken die... Uh, soms is er een bladzijde ingescheurd, kan ook nog, weet je wel. Dus, daar zijn ook oh, ja. kleine... Uh, ja dingetjes mee waarvan wij het niet meer ja, kwalitatief voldoende vinden om het nog aan te bieden in onze collectie. En dan doen we het in de verkoop voor een zacht prijsje. Hm. Ja.
8: Jullie zijn zo te horen wel streng uh, op de boeken die jullie uitlenen. Die, uh, er, mag, er mag ook niet veel aan mankeren meer, uh, begrijp ik?
12: Nou, we kijken, ja, ja. nou ja, we kijken wel met een enigszins kritisch oog. Ja, we willen wel dat het er goed uitziet. Nou ja. Zeker.
8: Ja. En dat kan dan weer leuk zijn voor de mensen die vandaag langskomen, want die hebben voor een prikkie dan nog een leuk boek. Misschien een iets oudere druk, maar dan nog. Um, ja. Klopt. Nou, we hadden jullie uh, na de coronasluiting ook uh, aardig wat boeken verzameld. Hè? Want die boekenverkoop heeft een tijdje stilgelegen. Is de voorraad nog steeds wat groter dan anders? Uh, nou, volgens mij uh, zijn we
12: aardig ingelopen weer. Hoor. Dat gaat best wel, uh, best wel snel. En Robert, hè, mijn collega die uh, dat altijd verzorgt, hier uh, staat altijd heel uh, heel keen op hè, om te kijken van, uh, want ook wat wij in de verkoop doen, niet alles gaat in de verkoop. Hè. Zoals daar zijn we nog een beetje streng op. Oh. Maar uh, en op een gegeven moment, weet je, als het uh, echt ook in de verkoop niet uh, uh, meer weg gaat, dan, uh, ja, dan gaat het wel ook echt weg. Want dan is het ja ook ja. dan niet aantrekkelijk genoeg meer. In de papierversnipperaar? Of? Ja, het gaat naar het oud papier. Ja, ja zeker. Ja,
3: ja. Ja, allemaal en, in hergebruik. En zeker. de echte klassiekers, ook al zijn het dan soms oude boeken, die zullen je natuurlijk nog wel houden.
12: Ja, wel, zeker. Maar dat zijn ook boeken die uh, met enige regelmaat ook weer opnieuw uitgegeven worden. En uh, die kunnen we dan ook, um, nou ja, als het nodig is, weer opnieuw aanschaffen.
3: Ja, dat dus, klopt. Dan komt er een nieuwe druk van uh, heel vaak. Precies,
12: ja, ja, ja. Nee, tuurlijk, die houden we. En uh, wat, we, wat het mooie is uh, in, uh, in Overijssel met de, met de bibliotheek is dat we heel goed met elkaar kijken van uh, wat is, uh, wat is, hoe houdt, verhoudt uh, onze collectie zich dat elkaar. Zodat we ook uh, gebruik kunnen maken van elkaars collectie. Hè? Dus als wij het zelf niet meer hebben dat we het wel uit een andere bibliotheek kunnen halen. En dat gaat dan weer met het, uh, uh, het transport noemen wij dat. Yeah. Van, uh, van de Rijnbreng. En uh, ja, dan komt uh, soms een uh, boek uit een andere bibliotheek bij je op, uh, ja, op ja. je tafel te liggen. Ja, ja dat klopt.
3: Dat kan voor leden volgens mij zelfs helemaal uh, kosteloos dat je boeken aanvraagt die in de provincie ergens aanwezig zijn.
12: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus dat is heel fijn, want uh, daardoor kunnen we heel, uh, kijk met name boeken die niet zo heel vaak, uh, die niet zo heel gangbaar zijn, zeg maar. Ja, uh, yeah, die kun je dan toch uh, wel beschikbaar houden. En als je dat een beetje over de verschillende bibliotheken verdeelt, dan, uh, ja, dan kun je dat toch weer wat, uh, uh, dan kun je dat zo'n zo boek toch eigenlijk goed laten rolleren, goed uh, de doorloopsnelheid zeg maar uh, in, uh, in ja. de benen houden. En uh, ja, dan, ja, daar is weer wel weer over nagedacht. Ja, mooi. Ja, zeker.
3: Ja, um, de komende week uh, zijn er activiteiten die op de agenda staan.
12: Um, nou, het is de komende week nog uh, vrij, wel uh, vrij rustig. De, uh, expositie gastloos en duurzaam wonen die is er nog steeds die is vorig jaar al begonnen uh, wat uh, hey. we zijn een beetje in de voorbereiding voor uh, uh, in de in de aanloop zeg maar uh, naar de verkiezingen binnenkort hè? Hey. Want we hebben we dat hebben het jaar uh, gemeenteraadsverkiezingen uh, daar gaat uh, rondom het thema democratie uh, gaan we uh, nou flink uitpakken de komende maanden en uh, nou daar zijn we flink uh, Binnen aan het voorbereiden. Dus uh, daar zullen jullie de komende periode nog best wel wat over horen.
8: Oh, daar gaan we als oh, ja, omroep zeker nog wel wat aan doen.
12: Ja, ja, oh. het is ook uh, een prachtig uh, onderwerp natuurlijk. En ja, uh, gemeenteraadsverkiezingen gewetenraadverkiezing super lokaal. Dus uh, ja, heel interessant voor jullie, maar ook voor ons. Ja, zeker. Ja, en de normale spreekuren gaan natuurlijk gewoon door. En de normale cursussen gaan gewoon door. Dus er blijft wel wat te doen. Nou ja, en zoals jullie natuurlijk weten... Uh, is er ook wat, uh, wat reuring op de uh, begaande grond. Omdat uh, ons leescafé uh, wat uh, aangepast wordt. Aha, dus, ja. En ja. daar komt
3: ook een, uh, een nieuwe eigenaar op, uh, heb ik gehoord.
12: Een uh, nieuwe uitbater, ja, zeker. Klopt. Ja, dat wordt stoet. En stoet, uh, stoet Hengelo. En uh, stoet Hengelo wordt zeg maar het broertje of het zusje... Het is mooi bekijkt, van de stoet Enschede. Ja, en stoet Enschede is... Uh, we um, zitten in de bibliotheek mensen Dus ja. Oké, okay, dat, dat is ook daar de... het
3: uh, ja, café, lunchroom, zeg maar, wat dan um, in de bibliotheek gevestigd is.
12: Ja, klopt. Ja, ja. Dus het gaat, um, ja, het gaat een, om, het ondergaat een metamorfose, dat kan je rustig zeggen. Komt er totaal anders uit te zien. Uh, maar ik denk wel uh, heel passend en heel. Maar, nou ja, mensen moeten zich zeg maar laten pas. Ja,
8: maar ik bedoel, zie ik nog, naast de cursussen zie ik ook nog wel iets bijzonders. 11 februari, aanstaande vrijdag, verhalen en meer. En dat gaat door?
12: Um, ik heb geen um, reden om te denken dat ik
8: niet door zou gaan. Ja, ik denk ik vraag het nog altijd maar voor de zekerheid.
12: Ja, ja. Nee, normaal gesproken, dat kan je ook denk ik wel zien in het programma als uh, zaken gaan zijn. Dan uh, nemen we dat wel uh, op in onze uh, agenda en uh, ja verhalen wat is verhalen of verhalen en meer ja dat is voor zover ik het kan uh, bekijken gaat het gewoon door ja
8: ja, ja. ja nou, wat is verhalen en meer dat wilde ik inderdaad aan jou vragen
12: uh, nou dan gaat het uh, dan gaat het dit is een uh, het is een interessante uh, hoe zeg je dat uh, ja uh, activiteit omdat het uh, vooral gericht is op uh, mensen uh, wat ouderen met name bij elkaar te brengen en met elkaar te praten over bepaalde thema's die ja in verhalen of in uh, uh, ja, ja, met name verhalen uh, terugkomen en daar met elkaar over te spreken. En uh, dat zijn uh, Gerda Althoff en uh, Minker Jong die dat doen. En um, uh, mm -hmm. ja, zij komen van wijkracht, van welzijn ouderen. En uh, dat is echt bedoeld om uh, ja, met mensen in gesprek te gaan, mensen... Nou ja, een leuke middag te
8: bezorgen. Ja, in gesprek naar aanleiding van een verhaal dan neem ik aan.
12: Ja, ja, ja. Zij, uh, zij uh, komen met verhalen en uh, ja, ze wat, uh, dan gaan we, staan we met elkaar over in gesprek.
3: Oké, okay, nou ik zie hem staan op jullie website uh, www.bibliotheekhengelo.nl onder het ja. kopje activiteiten. Wel de bedoeling oh. dat je daarvoor even aanmeldt, uh, zie ik. Er staan telefoonnummers ja. bij. Ja, klopt. Um, en dat is aanstaande vrijdag 11 februari van half drie smiddags tot vier uur.
12: Ja, en het thema is de invloed van social media. Dus nou ja, best een um, oh, okay. leuk onderwerp, omdat ouderen daar via um, kinderen, kleinkinderen, nou ja, of ook gewoon vanuit zichzelf uh, toch wel mee geconfronteerd worden. En ja.
3: Ja, nou, dat is wel een heel, heel actueel thema. En nog Precies. even voor de duidelijkheid, de boekenverkoop... dat is eigenlijk gewoon de hele dag zolang de biep open is uh, vandaag. Dus tot vier uur vanmiddag.
12: Ja, dat klopt. Dat klopt. Oh, oké. Okay. Nou, helemaal duidelijk. Iedereen
3: is, ja, iedereen is welkom. Altijd. En vandaag ook. Dat, uh, <laughs> dat sowieso. Nou, altijd goed om nog even te benadrukken. Uh, heel erg bedankt weer voor de toelichting, Monique
8: Gierveld. En uh, heel graag tot de volgende keer. bedankt. Bedankt, dag. Bedankt, dag. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van het eerste uur van Goedemorgen Hengelo. Uh, het volgende uur, dan uh, kunnen we alvast een klein tipje van de sluier oplichten. Jan ah, Dirk, ja. je hebt het blaadje voor je. Ja,
3: we starten met uh, Gerard Svennegoor. En met hem praten we over de wandeltocht die de Hengeloze
8: Wandelunie morgen organiseert. Dat is een van de vele onderwerpen het volgende uur. En de rest dat laten we nog eventjes uh, u in spanning. Graag blijf luisteren. Tot... Ja, blijf luisteren en graag tot na elf. Precies.
0: I'm sitting here in this lonely room. No, there's nothing left, it's only me and you. Holding on to heaven, but the heavens close down on me. Nothing lasts forever, nothing goes to plan. Don't you lose your grip in letting go of my hand? Cause every single second is a second that we can get back.
4: Twente hoor je
8: in Hengelo op 105.8 FM.